0: Всем привет! Это подкаст «Я библиотекарь» Подкаст про библиотеки и книги писателей и поэтов и про все, что с ними связано Меня зовут Наташа Шемякина Я работаю библиотекарем Сначала сделаю небольшое объявление У нашего подкаста есть телеграм-канал где я публикую анонсы предстоящих выпусков Участники чата могут оставить отзывы и комментарии о выпуске. А также я планирую в скором времени начать постить туда фотографии, видео, ну и неудавшиеся дубли. Плюс какие-то смешные отрезки или, может быть, отрезки, которые просто не вошли в выпуск. В общем, хотите знать всю кухню нашего подкаста, тогда обязательно вступайте в этот чат. Ссылку я, конечно, оставлю в описании. Сегодня 6 июня. В России в этот день празднуется день рождения Александра Сергеевича Пушкина и день русского языка. А я вам расскажу сегодня про авторские неологизмы. Проще говоря, о словах, созданными писателями для обозначения новых или выдуманных предметов или понятий. Уже, наверное, многим известно выражение Пушкина «и Кюхельбекерна и тошно». Так Пушкин подшучивал над своим другом Кюхельбекером. У многих писателей и поэтов есть такие словечки. Сегодня мы разберем те, которые не вошли в литературный язык. Начнем с Маяковского. У Маяковского очень много таких придуманных слов. Огромное количество неологизмов пришлось на начало 20 века. Ну, потому что это было время перемен, Например, драгоножество. Так Маяковский уничижительно и презрительно называет балетное искусство Матильды Кшесинской. Всем петербуржцам наверняка известен особняк на Каменноостровском проспекте как сказал язвительный Маяковский в поэме Владимир Ильич Ленин. Дом Кшесинской за драгоножество подаренный. В этом дворце еще принимали когда-то в пионеры. Потом это был музей революции, а сейчас это музей политической истории. Кстати, это слово «драгоножество» еще встречается в произведении братьев Стругацких. Понедельник начинается в субботу. Только там речь не про балет, а про теннис. Еще одно слово Верблюдо корабле драконии. Это самый длинный, сложносоставной акказианализм из трех слов. Акказианализм – это придуманные авторами слова, которые придают особую выразительность в данном случае. У Маяковского вообще очень много таких слов, и вы сами можете с ними ознакомиться. Самуил Яковлевич Маршак. Очень многие детские писатели любят придумывать несуществующие слова. Вот, например, в своем стихотворении «Чем болен мальчик» Маршак пишет. «Доктор выслушал младенца, а потом и говорит. Инфлюенца симуленца, притворенца ладырит». Ну, это название болезни мальчика. Такие слова не только показывают, как можно использовать словообразовательные формы языка, но и развивают воображение ребенка. А Маршак использовал такие слова сознательно для придания юмора. А помните знаменитую историю про рассеянного с улицы Бассейной? Там еще было вагоноуважаемый, глубоко уважатый. Такое явление в лингвистике называется пунеризм. Это такая нечаянная оговорка или сознательная игра слов, при которой два близких слова в приложении меняются начальными частями, слогами или отдельными буквами или звуками. Ну вот взяли начало от одного слова, прибавили окончание другого слова, а в другом слове наоборот. Евгений Евтушенко. Это русский поэт. В своей поэтической публицистике он часто обращается к неологизмам. У него можно встретить такие слова, как «вседолампочество», «вседофенщина», «кабы чего не вышлисты». Чуть-чуть остановлюсь поподробнее на последнем слове. У Салтыкова-Щедрина в современной идилии чиновники постоянно повторяют «Как бы чего из этого не вышло». Но популярным такое выражение стало благодаря Антону Павловичу Чехову и его рассказу «Человек в футляре». Там главный герой, учитель, был крайне осторожным человеком и говорил «Оно, конечно, так-то так, то так все это прекрасно, да как бы чего не вышло». Он испытывает страх абсолютно перед любым проявлением жизни и ее динамики. И на основе вот этого устойчивого выражения «кабы чего не вышло» Евтушенко создает целый ряд поэтических неологизмов. «Кабы чего не вышли сты, «кабы чего не вышли стика, «кабы чего не вышлизм и другие. Этот же образ повторяется и в стихотворении «Завтрашний ветер». «Кабы чего не вышли стики». Николай Васильевич Гоголь, как вы помните, я живу в Северодвинске, это крайний север, и лето у нас очень короткое, весна наступает поздно, и вообще у нас почти всегда холодно, и вот у нас очень часто бывает Мартобрь. Если вы пойдете сейчас погуглить, то увидите, что даже есть определение этому слову. Мартобарь – это несуществующая календарная дата, вымышленный месяц года, упоминаемый в некоторых литературных произведениях. Впервые такое слово упоминается у Гоголя в повести «Записки сумасшедшего» Мартабря 86 числа между днем и ночью. Игорь Золотуский пишет. В свое время Гоголевский сумасшедший утверждал, что январь следует за февралем, что в феврале 30 дней и есть месяц Мартобрь. Но вот позже это слово можно встретить и у других писателей и поэтов. Богомолов, Салтыков-Щедрин, Иван-Быков и другие-другие-другие. Вот я, например, прочитав Мартобрь, буду иметь в виду март, в котором очень холодно. То есть он похож на какой-нибудь ноябрь или октябрь. А Гоголь и другие писатели, как правило, имели в виду значение «не знаю когда» или просто «никогда», то есть некий аналог даты в будущем, указываемый с целью сдвинуть срок. Ну, то есть там какого-нибудь мартабря, то есть неизвестно когда. У Бродского есть стихотворение, где нет упоминания мартабря, но, переводя на английский язык, появляется слово «марчембер». Ну, это, то есть, перевод мартабря на английский язык. Вот так. Игорь Северянин. Поэт часто использовал в своих работах неологизмы. В словаре неологизмов Сергея Толстого их указано более сотни. Очень часто в поэзии Северянина можно встретить имена существительные со значением «женскости», которые образуются с помощью суффикса «ка» амулетка, мальчуганка, рыболовка, деревенка, очаровалка, ну и так далее. Помимо слов, которые не вошли в литературный язык, Игорь Северянин является автором слов, которые всем нам хорошо известны. Например, в литературном русском языке закрепилось слово «бездарь». Северянин впервые использовал неологизм «бездарь» в стихотворении Прощальная повезка. Правда, в этом стихотворении оно использовалось в женском роде и с ударением на А. Обнаглевшая бездарь, как бездатность. У поэта это слово имело собирательное значение, как пошлая, бездарная, серая толпа. А современное слово, которое мы с вами уже вполне хорошо знаем, имеет ударение на первом слоге и обозначает отдельного человека, лишенного творческого дара, но при этом претендующего на звание творца, поэта, художника, артиста. Вот такие дела. На сегодня это все. Этот выпуск был очень коротенький, но вы подписывайтесь обязательно на нас, на наш подкаст, на наш телеграм-канал и до встречи в следующем выпуске.